0: Começa agora, Reclame na Play, o mundo da propaganda e entretenimento em um Play.
1: Ah, sim. Aqui estamos nós. Quem, Quem vem ouvindo aqui um Take My Breath Away, que beleza. E Mônica Sogado, fala, fala. Sim, eu tô no meu coração. Não é? é. Top Gun, Top Qu Gun. Quase né? chorei. Não é, Emerson quase Souza? É nosso Tom Cruise aqui do, do Quase chorei. Do Reclame na Play, certo? Estamos começando nessa levada romântica. Nessa levada, é, é, quando você... É saudosista, saudosista, certo? Aqui estamos nós, mais um Reclame na Play. O nosso 16 sexto Reclame na Play. Sempre comigo, Felipe Solar e Mônica Salgado e Emerson Souza. Sempre recebendo dois convidados super especiais. Hoje não vai ser diferente. E aí, pra você acompanhar, assistir a gente é o seguinte, ó. Pode ouvir a gente na rádio e pode assistir a gente no Facebook, no YouTube. É só entrar nas redes sociais do programa Reclame, porque vocês já vão ver a performance que está acontecendo na nossa frente aqui, em uma das, das nossas janelinhas do programa, tá bom? Entra lá que dá pra assistir tudo, beleza? Ó, aqui é o programa que traz pra vocês todas as novidades da semana, mundo do entretenimento, mercado, publicidade, tudo isso você encontra aqui, certo? Manda também é, o WhatsApp, daqui a pouco a gente vai passar o um número pra vocês e entre nas redes sociais. Mônica Salgado, como estamos? Ainda emocionadas? com a que My Breath Away.
2: Muito emocionada, um pouco chateada, porque sinto que nosso convidado quer concorrer com o meu mega loiro, mas tudo Justo. bem. Tá, a ganhando, gente
0: chega... tá ganhando, é verdade. Não falar, mas tá ganhando, mãe. É
2: Boa noite, Fê. Boa noite, Emerson. Boa noite a todos vocês que nos escutam, que nos assistem também pelas redes sociais. Eu fico sempre muito feliz às terças-feiras. Porque é aquele dia que a gente se arruma, aquele dia que a gente sai de casa, que a gente socializa, que a gente dá risada, porque basicamente todos os outros dias da semana, um pouquinho desanimadinho. E duas
1: né? horinhas depois acabou, né? Já volta pra jaula de tá, novo. Já
2: voltamos né? pra jaula. É. São, os meus dias têm sido assim, intermináveis sequências de zoom, 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 zoom entra em zoom, sai em zoom. E aí, eu tava tão, semana passada eu tava tão cansada depois de um dia de reuniões de zoom, que eu fui inclusive fazer uma pesquisa sobre o efeito do zoom das nossas vidas. Mais precisamente, sobre o efeito da overdose de zoom nas nossas vidas, e eu descobri que isso inclusive tem um nome. Foi cunhado um nome para esse mal moderno que se chama Zoom Fatigue. Ou fadiga de zoom. Maravilhoso. E que faz todo sentido, porque a gente tem um cansaço é, é, é muito grande... Se a gente fica olhando, obviamente, por grandes períodos para a tela. Sim. E a gente tem um cansaço, olha que curioso, de olhar para a nossa própria imagem. <risos> é. é o efeito espelho. Faz sentido. Se olhar, se criticar, se analisar, uma coisa que demanda uma energia grande. E olha que, segundo a outra coisa muito curiosa, a gente também tem uma sobrecarga não verbal porque quando a gente tem a sobrecarga verbal a gente está falando a, a auditiva de escutar mas quando a gente não tá ao vivo em cores isolada lado da pessoa a gente tende a sobrecarregar no gestual concordo e isso cansa demais com
1: certeza tem todo uma etiqueta fadiga. tem todo uma etiqueta né no zoom também assim esperar o outro falar a gente aplica um pouco essa etiqueta aqui sim Porque a gente faz as nossas nosso programa é. um pouco e demanda mais zoom. atenção ainda né porque que...
2: a gente
0: tem é. esse esforço todo a gente pode dizer que que fazer zoom é um, é um tipo um exercício aeróbico será
2: com como malhação. É esteira do nosso sim. dia a dia,
0: né? Eu acho que sim. Boa, boa.
2: Agora, será que para leoninos narcisistas como Emerson, por exemplo, essa coisa de ficar olhando a própria imagem durante as chamadas de Zoom é uma coisa sim. positiva? Não, ele adora.
0: Olha, boa. Alimenta o seu boa ego? Boa noite. Boa noite. Segunda melhor loira da noite. Boa noite. Nem vou
2: tentar competir. Mônica.
0: Boa noite, Felipe. Boa noite, nossos entrevistados, que a gente vai apresentar já já. Boa noite. Todo mundo que tá acompanhando a gente em casa, no arroba programa Reclame no Twitter, no LinkedIn, no Facebook ou PlayFM também. Sejam muito bem-vindos e na rádio também PlayFM, sejam muito bem-vindos. Eu separei duas notícias rapidinhas aqui pra, antes da gente, da gente apresentar os nossos entrevistados. O, o primeiro assunto é um que tem totalmente a ver com o que a gente vai falar hoje, que é o seguinte, influenciador digital seria talvez a profissão do futuro. A atuação de profissionais de conteúdo autônomo já ocupa a sexta posição com profissão em alta em 2021, com crescimento de 74% na área de 2019 para 2020 como mostram dados divulgados pelo LinkedIn. Tal aumento também pode ser considerado pelo fato do alto consumo de vídeos no Brasil e vale salientar que o vídeo é a principal mídia usada pelos influencers. A gente tem um aqui hoje que vai falar, vai explicar pra gente isso aí, né? Segundo levantamento da Kantar Ibope, 99% dos internautas, sendo 80% dos brasileiros, assistiram vídeo, vídeos online gratuitos em 2020. Então, ou seja, é, as marcas estão aí, tá todo mundo gerando conteúdo, se não tá aqui, tá no, se não tá gerando Agora é porque está em algum algum reality show famoso por aí e se não tá, esse tá lá, às vezes está saindo também, vai botar não deixa geral. de estar tá
1: produzindo conteúdo exato. quando você tá dentro do, do
0: reality. Exato, também, exato. Né? Só que não tá produzindo no seu canal. Até tem, né? Tem administradores de canais que a gente vai até perguntar aqui pro pessoal né? É, quem, quem movimenta isso daí. Poxa. E a segunda notícia é a movimentação de contas. Né? A Coca-Cola anuncia a parceria com a agência lema que é responsável pelo brand PR das marcas da empresa no país. Desde o final do ano passado, a agência tem sido responsável pelo planejamento e desenvolvimento de ações estratégicas de PR para todas as marcas da companhia, como Coca-Cola, Fanta, Sprite, Quat, Leão, Del Vale, Capô, Ades e Cristal. Então, um abraço aí para os sócios diretores Leandro Matru... Matula, sei lá como estudei chama.
2: Matuja. Estudei Matuja. com ele, estudei é. com ele na
0: pública. Letícia Zione e o Guilherme Maia, agora vamos apresentar Venciam nossos amigos Venceu na vida,
2: Le. parabéns. Virou, Poder. Notícia. Poder. Virou a
0: notícia, junto com a Coca-Cola, hein?
2: Isso. E bora lá.
1: E a, a Mônica frequentava a ruazinha lá na frente da PUC, que tem os barzinhos e <risos> eu tal? Eu era
2: uma estudante extremamente CDF. Entendi. Mas é filho da PUC. Muito de vez em quando, eu alisava atravessar a rua. Na
1: sexta-feira,
2: né? Me esbaldar É,
1: e se a gente soubesse que em 2021 estaríamos assim, teríamos aproveitado eu não seria mais. Se esbaldado né? tão mais. Com certeza. Pessoal, participa com a gente hoje aqui no programa. Manda o WhatsApp pra gente no número da Play: 11 999936451. 11 9999936451. 451, que Emerson Souza vai ler a participação de vocês e é nesse clima de Take My Breath Away lembrando Top Gun, inclusive Top Gun 2 também, o filme mais recente tá chegando. atualizado, que tá chegando aí, certo? Vamos aos nossos convidados da noite mais do que especiais valendo pra vocês entrarem lá e
0: assistirem assistirem nossos convidados Emerson Souza, por favor. É isso aí é o nosso primeiro convidado da noite é a personificação das palavras carisma e espontaneidade Quem, se você estiver no Youtube, você está vendo agora como ele é carismático até de costas com seus vídeos de humor ele conquistou um público fiel de quase 3 milhões de seguidores no Instagram, o conteúdo produzido por ele durante a, a quarentena foram o, o conteúdo foi inesquecível, aliás está reverberando aí em tudo que é lugar com direito a peruca, as danças e dublagens, ele fez com que as risadas se tornassem parte do dia a dia das pessoas. Então, se preparem para dar boas risadas hoje no Reclame na Play. Recebam aqui, ela, Lucas Guedes. Salve, Lucas Guedes.
1: Uh!
0: Maravilhosa. E Virada aí, triunfal. Gente... Vitaminada. Eu falei que eu ia fazer uma
3: triunfal.
0: Lógico, e fez, inesquecível. Aqui.
3: obrigado pelo convite
1: é o que? inesquecível sua entrada triunfal pô.
2: entrou para os anais da história do reclame ah, certamente. Aquele... <risos> é, e, tá, e tá com aquele delay lá de
0: sim, o Vanderlei,
3: <risos> Vanderlei. é isso mesmo <risos> mas estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite eu amo vocês eu amo estar aqui nessa casa, aqui, que eu já é a segunda vez que eu participo na, na rádio aqui é a primeira, mas o reclame já é minha segunda vez eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite ó, óbvio
1: que eu aceitei, né? Tô aqui hoje, bonita pra vocês. Boa, boa, Linda loira. Vamos conversar bastante. Quem mais tá com a gente, hein, Mônica?
2: Essa nossa segunda convidada, ela é futurista. Aí você se pergunta, seria ela astróloga? concorrente de Emerson Souza, taróloga, sensitiva, vidente? Olha, sensitiva e vidente talvez, faz sentido, afinal, eu amo a performance do Lucas. Continua, Lucas, que tá ótimo. É, bom, afinal, ela tem sim que usar a sensibilidade e visão para estudar o mercado mapeadado, se debruçar sobre pesquisas e ler os hábitos de consumo da sociedade para transformar isso tudo em soluções espertas de varejo para os seus clientes. Ela é expert em visual merchandising, é curadora de tendências de varejo, sabe tudo de varejo de experiência, e design de loja física, é consultora, palestrante, colunista da revista Bazar e fundadora da Vimer. A Vimer é uma empresa que começou fazendo VM para as lojas e hoje é uma das principais consultorias de retail experience do país. Bem-vinda, Camila Salek! Boa, Camila! Musa Muito obrigada
0: gente Opa, Nem
4: vou falar mais nada Vou ficar só escutando a Mônica fazer a apresentação aqui
0: A Não apresentação dela já tá no passado gente, Que delícia Você que é do futuro né <risos> Futurista, futurista.
4: Ah.
1: Muito bom, muita troca boa Demais, Muito Camila. obrigada
4: pelo convite, vai ser uma delícia estar com vocês hoje.
1: Obrigado, seja bem-vinda. Ó, é, va Vale a recomendação, entrem aí no YouTube, no Facebook, para vocês assistirem, tá? Vocês vão ver aí um pouquinho da, da performance que está acontecendo aqui. Tem o Lucas fazendo a performance e tem os quadros lindos ali da Camila também, ali atrás. Vocês entrem ali depois para ver, tá bom? Bom, pessoal, vamos começar aqui o nosso programa. O Lucas, a gente estava falando sobre o produtor de conteúdo como profissão do futuro assim né claro é uma expressão, é uma expressão porque na verdade já é uma profissão do presente assim né é, e eu acredito que a pandemia ela mexeu muito com esse cenário para alguns para alguns produtores de conteúdo ela foi é, ruim e para outros produtores de conteúdo ela foi boa ela potencializou alguns cresceram e alguns caíram durante a pandemia como é que você fez? Para você, eu acredito que potencializou e, e, e como você trabalhou dentro da pandemia essa criação de conteúdos? Bem-vindo, Lucas. É,
3: então, eu sempre falo isso para a galera, assim, né? Porque teve gente que soube utilizar, entre aspas, a pandemia, né? Tipo assim, putz, o que, que eu vou fazer agora? O que, que eu pensei? O que, que eu vou fazer agora? Pra me sentir útil dentro de casa, trancado, né, porque teve o um começo aí, a gente ficou trancado por sete meses dentro de casa, assim, no começo da pandemia, sem sair e não surtar. Eu falei assim, o que que eu vou fazer usando essas ferramentas, assim, pra não ficar mal, né? Então, o que eu pensei, comecei a criar conteúdo, eu morei junto com a GK, né, no começo da pandemia, eu morei junto com ela, então nós, ela morava sozinha e eu morava sozinha. Então eu deixei meu apartamento, fui morar com ela, eu não sou nada bobo, fui, eu fui ficar na casa dela porque era cobertura, né? A minha amiga Paulista era uma linda cobertura. Fui ficar lá com ela, então a gente começou a produzir muito conteúdo. Mas foi o que ela foi o que a gente conversou. Eu e ela se ajudou muito na pandemia, no começo. No começo foi bem rock and roll assim pra gente. Hoje é rock and roll assim, mas se a gente não soubesse usar aquilo, eu não estaria fazendo nada, né? Porque eu, primeiro que eu falei assim, eu vou usar essa ferramenta que era o Instagram na época o Instagram eu o TikTok pra, me, pra eu ficar bem então quando eu, eu, eu fazia os conteúdos, eu ficava bem porque eu recebia feedback de pessoas que eu também estava ajudando do outro lado da tela então quem soube usar essa ferramenta assim como eu, GK e outros influenciadores que usaram pra ficar bem e ajudar outras pessoas, a gente conseguiu porque, ô minha filha, não foi fácil não
1: Imagina
2: Money? mas com uma amiga com cobertura fica sempre tudo mais tranquilo, mais suave né? <risos> camisinha é... nossa, tanta pergunta pra te fazer eu, camisinha,
0: você tem... condom camisinha...
2: nossa, que vou infeliz vou <risos> intimidade, né? noção extremamente infeliz vamos de cami que tá mais digno é... tem um babado nos conteúdos que você tem gerado no, no perfil da Vimer tem muitas coisas bacanas que eu quero te perguntar sobre mas eu quero começar te perguntando o seguinte: a pandemia acelerou muito o processo de digitalização, né? Da, da, do processo de vendas, né? Que ainda engatinhava no Brasil. Então, obviamente, que tem todo esse buzz em torno da conveniência dos e-commerces, é uma delícia você comprar e você receber quase que imediatamente na tua casa, tem a possibilidade também de produzir sob demanda, que é uma coisa que é boa para a cadeia, é boa para o meio ambiente, né? Para o mercado de moda, especificamente é muito bom. Mas o que a gente vê na prática hoje é que apesar de todo esse buzz em torno das soluções digitais de, de compra e venda, é, especialmente no mercado de luxo, existe uma valorização muito grande do espaço físico, sobretudo nos países que já passaram pela fase mais aguda da pandemia. Então, você postou recentemente um retrofit da loja da Louis Vuitton em Tóquio, que virou assim, um, um grande hub assim, cultural né, da, da marca com venda, com café, com chocolate, com serviço, com tudo. É, o espaço físico, ele ainda é o melhor caminho para conexão com o consumidor? Como é que você analisa o espaço físico nesse cenário pós-pandemia? Putz,
4: Mônica, você sabe que, que essa é uma discussão que a gente sempre é, passa por ela e, e assim, na, na minha cabeça isso é muito claro. Quando eu olho para o ambiente físico, eu vejo um espaço que nitidamente é um espaço que conecta pessoas com marcas, né? E aí, contra isso, não há argumentos, porque você está com pessoas ali diretamente conectadas com a sua marca e uma possibilidade incrível de conseguir desenvolver um bom trabalho, um médio trabalho e um trabalho ruim. Uhum. Eu acho que esse processo pandêmico que nós estamos vivendo agora, principalmente quando a gente olha com essa lente do varejo, é, ele realmente acelerou alguns processos, mas ele acelerou uma coisa que é, é muito importante para a gente que trabalha com esse segmento, é o entendimento que não é um mundo físico e um mundo digital, mas um universo que, que atua em conjunto. Eu acho que tem várias... É, 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 potencialidades dentro de cada um desses mundos que transforma a nossa experiência como consumidor numa coisa muito melhor para a gente viver. Então eu diria para você que a experiência física hoje ela é super potencializada pelo digital e vice-versa. O digital vem aprendendo muito hoje do calor, da proximidade e da empatia, que são lentes muito fortes dentro de um varejo físico. Então, te resumindo um pouquinho, um pouco do que a gente acredita. A gente já vem trabalhando assim há muito tempo e talvez por estar preparado para esse momento onde esses canais que antes estavam... Quando a gente tem tudo muito novo, as pessoas dividem em caixinhas para ficar mais fácil você entender e se planejar em função disso, então a pandemia está nos ajudando a entender que não existe a caixinha do varejo digital, do ICOM e a caixinha do varejo físico, existe uma caixa que é como eu, marca, vou atender e vou entregar a minha oferta de produtos conectada com uma comunidade que vai estar cada vez mais engajada comigo, então isso é um pouco do que a gente acredita e eu já deixei de falar em universos, mas de fato... Quando a gente olha para o ambiente físico, você tem uma chance de conexão que é absurda. Uhum. É, é, muitos modelos de negócio surgindo durante o período pandêmico e, e, e sensacionais, focados em
1: experiência, né? Muito. É, acho que a pandemia acelerou toda essa criatividade dentro disso tudo. Como integrar, né? Porque as lojas... Eu passei pelo Oscar Freire vindo para cá, assim, e tava uma cidade fantasma. E é muito louco você pensar é o um
0: cenário do World
1: É, e não tem como você não pensar, meu, o que que não tá pensando e fazendo o dono daquela loja, dono daquela loja? E é isso, essa integração com o digital, o digital como vitrine, né, a vitrine da rua vira o digital, enfim, todo esse sentido. Oh, Fala
0: falando aqui. em integração com o digital, o Lucas, você foi, você serviu o exército, depois você foi comissário de bordo, quer dizer, se formou, comissário de bordo, foi recreador infantil. Como é que aconteceu essa integração digital e você hoje virou a Chimbinha e a, como ela chama, Joelma? <risos> Igual falou o Avelino, o Avelino Carlos Soares falou aqui no Facebook. Ué, tá imitando a Joelma? Como foi essa transição? Ou essa transação?
3: Gente, na verdade eu comprei essa peruca aqui pra imitar a Luísa Sonza. Eu usava essa peruca aqui pra, pra imitar a porque ela, tinha um cabelo grandão. Então toda vez que eu, eu usava essa peruca era pra divulgar uma música dela. Amigo, né? Hum. Então eu acabava tipo, ajudando ela. Mas na verdade eu acertei na lua. Imaginei Ana
0: Luísa e acertei na Maria na... É uma ramadre. <risos> Chão de giz.
3: Ficou <risos> meio...
0: Mas tem um que é Cid Guerreiro assim, também. Né?
2: É ele nem sabe quem tem, é. Tem, ali. tudo, tudo. que te aqui, falar. Aquela... Você sabe quem é Cid Guerreiro? É ah, uma Não, mas eu concordei. Deve é, ser alguém com
0: esse Justo, justo. Ele compôs umas músicas da, da Xuxa, hein? Só pra falar. Hilarie é do... É, do... é mesmo? É. é mesmo?
2: É verdade. Desculpa. Não sabia,
0: sabia, também É, é. cultura dele Então manda, manda, manda ver. Emerson? Bom, então, então conta pra gente como foi Como foi essa transição aí. Você passou por essas profissões todas, chegou a amamentar e depois virou influenciador. Como foi isso? Oh, eu confesso
3: que foi um rolê difícil, hein? Porque como eu antes, quando eu saí da escola, eu tava em, em fase de exército, sabe? 18 anos, Sim. aí tem que se apresentar no um quartel e tananã então, eu fiz, eu fiquei seis meses dentro de um, do, do quartel, eu saía, para pra, pra ver meus pais. Não cheguei a usar farda, mas eu fiquei fazendo muito teste lá dentro. E os caras me pegaram tipo, você. Assim, ele tem porte, a gente vai ficar com ele. E eu aqui, né, assim, ó, <risos> sem peruca. Eu ficava tipo, bora,
1: bora lá, bora,
0: bora lá. lá, bora
1: lá. Certo, velho.
3: E pronto, né, pra o que vem. Foi, foi na época da Olimpíadas que tava tendo em São Paulo. Olimpíadas, a Copa, não lembro. E aí, foi quando chegou a Copa, Olimpíadas, não lembro, na época e falaram assim, o Lucas vai servir. Meu filho, não sei o que aconteceu, que eu, eu me preparei, Tudo que eu aprendi, eu, eu derrubei e comecei, a crisi, e comecei a fingir uma crise asmática. Eu tava correndo assim, no quartel, eu... Ai! E, e, e na hora, tipo, ninguém entendeu nada. Tipo, até então, eu, o Lucas tava tudo bem. O Lucas é um cara com suporte, né? Porque eu, eu ficava aqui, ó. Era, eu um tempo Toda vez que eu pisava no quartel, eu tava aqui, ó.
1: Eu durão, assim, durão. Um macho duro.
3: Durão! Mantendo o que eu não era. Aí peguei, aí os caras me tiraram, me zoaram muito assim. Meu pai ficou super chateado na né, época, porque era o sonho dele, né? E seu pai é militar, né? Cair, e, aí... <risos> é, e aí deu nisso aqui, né? E aí o. Aí depois disso, eu, eu comecei a trabalhar com criança. Trabalhei seis anos de recriação esportiva, dava aulas em condomínios residenciais, assim. Eu trabalhava num prédio que o Whindersson e a Luiza, quando eram casados na época, eu dava aula. E a gente não os conhecia, tipo, quando eu saí que eu conheci eles, quando eu saí do prédio. É. Mas eu dava aula no, no prédio deles, assim, quatro anos trabalhei lá. É aí fiquei por um tempo, aí depois eu falei, cara, não aguento mais ganhar. eu tava com os meus 18 para 19 anos, não aguentava mais ganhar 800 reais. Saí da casa dos meus pais muito cedo também, com 18 anos. Eu tinha saído da casa dos meus pais e falei, cara, o que, que eu faço agora da minha vida? Só que aí eu não abandonei a recriação. Então, meu chefe falou, vai fazer o que você quer fazer, vai fazer o curso. E depois, vamos ver o que vai dar. E do nada, gente, eu acordei com vontade de voar, de ser comissário. Nada, tipo assim, eu acordei e falei, quero voar, quero ser comissário. Então, eu fiz todo o curso, fiz um intensivão. entrava, tipo, 6 da manhã na escola, saía 8 da noite. E ficava lá, aprendia tudo isso aqui, ó.
2: <risos> Só que, gente, de
3: repente, eu fiz passei na NAC, passei em tudo. quando eu queria, eu queria trabalhar na Avianca na época, né? E aí, eu todo animado, falei, uh, vou voar. Quando eu fui pra entregar meu currículo na Avianca, a Avianca faliu ah, em São é, Paulo.
2: Aconteceu, exato. Também...
3: É, e eu, tipo assim, não acredito. E eu, e eu sou muito chato. sei lá, quando eu quero, eu quero aquele. Aí né? quando aquele dá merda, eu não quero mais, assim. Eu sou virgem, uhum. né, gente? E aí eu uhum. falei, cara, eu quero a Bianca. Vianca eu falei, é porque também a Bianca pagava bem na época, né? E eu é. queria aquela que pagava bem. Queria ganhar dinheiro. E aí, gente, do nada, eu não passei, né? Acabou, desisti, não quis mais entrar em nada, voltei pra criação e comecei a gravar uns vídeos, assim, tipo. Porque o que eu fazia na internet, o que, que eu faço na internet hoje, eu fazia pros meus amigos em casa. Ninguém filmava, eu tinha morria de vergonha da câmera. Quando eu me filmava, eu mudava meu jeito, eu ficava mais. E okay, aí, galera? Aí quando eu eu botava a peruca, eu, botava, eu dançava, sacralhava e dananã. Porque eu, meus pais meio que não tinham de mim. Então, tipo assim, eu, eu tinha pelo pessoal da igreja que né? meus pais são isso também. E aí é tudo, é tudo uma doutrina. Então eu me fechei e a gente tipo assim, eu
1: não vou tentar fazer internet porque eu
0: dar, porque a galera que jogava tudo é, é, também da igreja, entendeu e aí, e o pessoal me pedia muito, tipo, faz uma... é. história, vamos Lucas, vamos ver se a sua internet melhora um pouquinho tá dando uma falhada, hein
1: tá falhando um pouquinho, Camila você escuta a gente também? acho
2: que
1: tá tudo falhado né? se escuta
2: eu
4: tô escutando, ele pra mim travou um pouquinho mesmo, mas vocês eu tô escutando.
0: Ah, voltou, né?
3: E agora? Acho que mas voltou, que voltou, 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 voltou. Ah, tá. E aí, não lembro onde eu parei, e aí eu voltei, e aí eu, e aí eu comecei, eu voltei pra recriação. Aí eu falei, cara, quer saber, eu vou fazer um vídeo aqui no feed, que era aquela época daquele challenge que... que do you love me que saía do carro? Sim, perfeito. Eu lembro, eu lembro Foi o ano passado
1: isso, não foi? Eu acho que tem mais tempo, uns não dois ano. anos. 19? Foi ano. Não, 2018. Nossa, 2018, já é, é. dois anos. É. Eu fiz esse. <risos>
3: eu fiz. Foi a primeira vez que eu botei uma peruca, que eu imitei uma rapper no meio da música. E a galera amou, daí eu fui, né? Começando a postar vídeo, postar vídeo, e eu me isso aqui. Mas até então eu queria comissário, comissário, queria voar. Gente, de repente eu, eu acordei com uma crise, eu fui viajar um tempo. Depois que eu me formei, eu falei, cara, eu não sei porque eu estudei. Eu comecei a ter crise de pânico de avião. Toda vez que eu entrava no avião sozinho, eu não queria voar sozinho, eu ficava com medo na hora de do avião aterrissar, pousar. Nossa, morria de medo. E até hoje eu não entendi porque eu me formei em comissário de bordo. Porque eu acordei com vontade de fazer o um curso e deu nisso aqui, gente. E vim parar na internet,
1: assim, ó. E, e hoje aqui com a gente na, na, na Play, pô. Então tá, o caminho tá bem. Tá voando literalmente. Tá voando? Tá voando
2: literalmente. Não é, quero, eu sou. Eu sou totalmente solidária ao seu Pânico de Voar, eu pego na mão de estranhos, Também eu se faço é assim, loucuras. É, <risos> loucuras, eu tô viajando sozinha, eu preciso ter um apoio da pessoa ao meu lado, seja ela quem for. E eu vou buscar esse apoio.
1: Justo, eu acho mais do que justo, Moni. Diz aí, Moni.
2: Cami. É, como a gente disse aqui no início, você fez uma... Você transformou a Vimer num, num veículo, assim, né? Num veículo produtor de conteúdo relevante sobre o mercado e sobre o varejo. Não sei que hora você tá fazendo isso, amiga, ou você tem uma equipe extremamente competente. Você precisa contar esse segredo pra gente. É, mas você fez, por exemplo, uma cobertura muito completa sobre o SXXW... É, que terminou semana passada Muito completa, muito didática E eu queria que você contasse pra gente super resumidamente Quais foram os macro temas é, desse, Que marcaram O festival desse ano
0: Camila, antes de você falar do SXSW Explica um pouquinho pra quem tá do outro lado O que que é esse evento fantástico Boa,
4: boa, porque é um evento que mexe muito, muito comigo, então tá, tá fácil eu explicar. É, o o STSW é talvez hoje um dos maiores festivais de inovação que, que existe, que acontece no mundo. Na minha opinião, é o melhor, eu gosto muito. É uma oportunidade incrível da gente se conectar com pessoas que você primeiro não teria acesso no dia a dia, você é, tem várias maneiras de acessar essas pessoas, não só escutando essas pessoas palestrando, falando ou participando de talks, mas é, é marcando horários para uma mentoria individual ou mentoria coletiva. Então, assim, é bárbaro para a troca, tanto em bastidores quanto com as pessoas que estão apresentando, e ele é excelente para te provocar a sair do lugar comum. Então, para mim, sempre é um movimento muito interessante. Eu fiquei órfã o ano passado, que não teve. E aí, esse ano, como eu sou colunista hoje da Bazar, um trabalho que, como a Mônica falou, eu não durmo da meia-noite às seis, a gente fica aqui no, na, nas 24 horas. É, eu conversei com a revista e falei, cara, e se a gente fizesse um, um trabalho realmente de curar essa informação e conseguir aterrissar isso, para as pessoas entenderem o que é um festival de inovação exatamente? E foi um pouco disso que a gente fez. No meu trabalho especificamente, a gente sempre leva o olhar disso para o varejo. Então, a gente traz muito do que acontece lá para rotas que a gente vai levar para o varejo. E esse ano, de forma muito resumida, Mônica, a gente tem três rotas. Uma, que é a gente fazer é, o que a gente chama de experience inside out. Então, é como você, é, de fato, trabalha a experiência dentro da sua companhia, da sua marca, para conseguir fazer com que as pessoas que estão dentro dela entreguem isso. É, um outro é o, o, o network, a, a experiência social hoje está super fragmentada, então um dos tópicos que foram muito discutidos e a gente está trazendo para o varejo é como é que a gente cria um network da experiência social. E aí tem vários pontos muito interessantes nesse sentido, porque tem muitas frentes para a gente conseguir olhar hoje quando a gente fala em experiência social. E o terceiro ponto é a geração fluida, né? Então, independente de falar de faixa etária, de gênero, o, o nosso terceiro tópico que a gente está trazendo para o varejo brasileiro é essa... essa, essa né, que a gente fala de fluidez e fluidez em vários sentidos, não só de gênero, uh, mas... Uh, ah, eu vou antecipar muita coisa que depois eu vou contar, então eu não vou, não vou falar muitos detalhes hoje, mas basicamente a, a gente trata aí como a gente pode ser uma melhor empresa e lidar. O Felipe falou em criatividade, por exemplo. Um dos temas mais relevantes esse ano no Assistência SW foi criatividade. E como é que a gente trabalha com, com a fluidez do pensamento é, para catapultar ações criativas. Então esse é um ponto que para mim mexeu muito comigo. Boa, Câmara.
0: Legal, senhor. Só, só complementar aqui, SXSW é um evento que acontece anualmente no Texas e é um evento que reúne música na, na, na versão física, tem mais de duas mil apresentações musicais, tem um festival de humor lá dentro, tem um festival de educação, por exemplo, inovação e tecnologia é muito falado, Ele fica, essa, o evento acontece em Austin, no Texas, que é uma, uma cidade totalmente voltada para inovação, cheio é um campus, a cidade é um campus. No meio do deserto, assim, a coisa mais linda. E, por exemplo, o Snapchat e o Twitter foram lançados lá. É verdade. Então, esse é, essa é, o, é a pegada desse evento que mexe com tudo, né?
1: O SXSW, que como o Emerson falou, é em Austin, né? E você sabe hoje... Desculpa, Cami, pode falar.
4: Não, não, eu ia só complementar o que o Emerson estava falando, que esse ano uma das grandes curiosidades era entender como que um festival de inovação tão importante como o, o festival do SX, que sempre aconteceu fisicamente em Austin, nunca saiu dali, é, iria transportar para esse mundo digital essa experiência que você acabou de dizer, é. de música, de... Gente, a gente ia pro Piano Bar no final do Sim, dia para se encontrar e sentir o que, é que tava rolando. Então, eles, eles construíram esse ano um mundo metaverso, eles construíram uma Austin é, é, dentro do... quase que um jogo de videogame. Que Foi demais. sensacional viver a experiência de, da, da realidade virtual criada por eles nesse mundo metaverso, foi muito, muito interessante, foi a primeira vez que eu participei de um evento que definitivamente foi um evento imersivo dentro desse momento pandêmico, que conseguiu te levar mais do que um diálogo ou uma troca no formato de palestra, sabe? Foi, foi bem interessante.
1: E vale a curiosidade também que o Joe Rogan, que é o maior podcaster do mundo aí, ele, ele fez no ano de 2020, ano passado, a mudança dele, o estúdio dele era, era sempre em Los Angeles, sempre foi em Los Angeles, hoje em dia o Joe Rogan é diretamente de Austin também. Austin começa, como Emerson falou, a ser um polo aí, né, cultural e de, de novidades, assim, né, seja, seja ela qual for. Bom, pessoal, toda semana a gente traz aqui a nossa batalha cultural, que é o quadro onde a gente indica é, dicas culturais de coisas que a gente viu ou gostou durante a semana. Então, atenção, atenção. Sim, sim, sim. Batalha cultural. Já vou avisando. Lucas, Camila, cada um vai dar uma dica. Vocês escolhem aí qual vocês apertariam o Play, tá certo?
2: Aqui no Reclame na Play. Mônica Salgado, sua dica da semana. Minha dica é uma série muito legal do Netflix. Ó, oh, que original. Eu nunca, quase nunca falo sobre série do Netflix. É uma, mas essa é especial porque ela chama The One. É uma série que basicamente lança a seguinte pergunta... E se houvesse, Felipe Solari, uhum. uma pessoa no mundo perfeita para você? Que fosse seu match ideal. Certo. Só uma no mundo inteiro. Ah. Fosse aquela pessoa que imediatamente pa. É, daria, é, daria esse pá. É, isso um aplicativo criasse por uma, criado por uma dupla de cientistas muito mais moderno desses, do que esses <risos> tinders Sei, da vida fosse a ferramenta pra você descobrir quem em toda a população mundial é o seu The One, a sua cara Eu não dormiria uma
1: noite até achar essa é pessoa. É isso
2: que tá acontecendo com a humanidade. Eu tô há
1: 39 anos nesse aplicativo e ainda não <risos> consegui.
2: Nesse aplicativo chamado Vida, <risos> né? <risos> pois, a série britânica de amor, drama, ficção científica Conta a história dessa ambiciosa pesquisadora de DNA Que vai ficando bem malignazinha ao longo da série muito e calculista E que cria essa empresa que começa a revolucionar o mundo dos relacionamentos Como as pessoas se conectam, como as pessoas se conhecem Os casamentos se mantêm <risos> ou não E, obviamente, nem sempre há final feliz para os casais claro. E o resto é spoiler The One, Netflix... Oito, é, oito episodinhos, ótimo entretenimento para o seu feriadão. Loucura,
1: é quando o algoritmo começa a dizer com quem você tem que... Com quem é a sua paixão
0: verdadeira. É o algoritmo que decide, não somos mais nós, Emerson. É, porque se a pessoa é de Libra, é melhor o algoritmo de direcionamento, é porque sozinho tá fica ferrado. É
1: né? tá fica né? Fica complicado.
0: Diz aí, Emerson, qual a sua dica? Oh, a minha dica eu sigo a linha dos filmes indicados ao Oscar, é um filme indicado a, 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 na categoria de melhor roteiro adaptado. É um filme indiano que segue uma linha de quem quer ser um milionário no sentido de mostrar uma Índia pobre, onde dificilmente você consegue emergir. Se você nasce numa das castas pobres lá, você tá fadado a morrer da mesma maneira e ser um serviçal e tal. E o filme, ele fica calcado em cima da história do Balram Hawaii, o, o personagem que é do Adashi Gourav e a sua ascensão meteórica na sociedade, então o cara começa a contar essa história, ele, não por acaso, de vez em quando ele traça um paralelo com, com, com quem quer ser o milionário, mas tentando fazer uma antítese mostrando o um lado contrário, é que não tem sorte não se você, andar, se você andar na linha o trem pega, o filme é muito bem dirigido muito bem atuado o cara é meio que vilão mas você, normalmente, você, se, você você torce por ele, embora assim, ele seja contado de trás pra frente, né? O cara já, já começa o filme bem e aí ele começa a contar a história dele. E é bem bacana, viu? É bem bacana. Eu achei o filme, é, é, é um tapa na cara da sociedade. Primeiro que assim, você assiste o filme e você, embora a Índia seja bastante pobre, embora tenha aquele polo do cinema, né, Bollywood? Sim, é, e, de, uhum. e de espacial também, é, um polo é,
1: espacial também.
0: A gente é, é TI e tal.
1: Produtor
2: disso, um a gente se identifica,
0: identifica muito o nosso povo, porque assim, muito dificilmente você vai conseguir...
2: A paralelos,
0: assim, né? É, a paralelos, bastante assim, mas o filme é bem legal, é bacana, eu acho que tem uma, que tem uma grande chance de levar o Oscar de roteiro adaptado. Home? É O Tigre Branco. O Tigre o Branco, tem... certo. Okay. Tem no Netflix, assistam lá, bem bacana, bem legal. É, acho que vai deixar você com uma, vai deixar você um pouco melhor.
1: Boa, uma série, um filme e eu vou indicar uma música, uma música Boa. que tá no, tá no meu repeat, aí a semana inteira que é do Justin Bieber, sim Justin. E tem Bieber. disco
0: novo, tem trabalho novo. Claro, né? Tem
1: trabalho novo na praça, a música chama Hold On. E tem uma tem uma versão dele fazendo em uma live que a, a Vevo fez a live e ele faz a live e ele dança, cara, é sensacional. O Justin Bieber amadureceu muito. Ele apresenta um trabalho hoje em dia muito legal, muito dentro do que tá acontecendo assim. Depois sabe? de tomar umas
0: porradas da vida, né? as
1: novidades. Ah, tomou porrada na vida. A gente falou da Britney Spears aqui ano passado, né, que tá desde criança no rolê, e ele é um cara também que tá desde criança assim no rolê, tendo que é. subverter é. tudo, passar.
2: Mas ele, então, ele... ele é um guerreiro, sabe? Ele encontrou a The One dele, que é a Hayley Boa, Tá casado, muito bem casado Então ele deu esse espaço, assim, rumo à estabilidade emocional Justo, Fez bem total, pra criatividade justíssimo, dele
1: Justíssimo, justíssimo Bom, pessoal, essa, essa é a minha dica Hold on, entre aí, dá pra ouvir aí nas plataformas Ou então no YouTube também Dá pra assistir essa live bem legal Ô, Lucas, e aí? Eu imagino que você goste um pouco de Oi. Justin Bieber, assim Eu tô, tô equivocado, como é que é? Mara que o Felipe falou, como você estourar
3: Eu vi, eu vi, eu senti isso <risos> Amo muito. Meu primeiro show da vida foi o show do Justin Bieber, que teve no Morumbi, no estádio do Morumbi. Foi meu primeiro show da vida.
2: Que legal. Ele era
3: novinho. Que legal.
1: Bom, a gente tem aqui então a nossa votação. É. Qual, qual que vocês apertariam o, o, o play aí? Ô, Lucas, aproveita que você tá no embalo. Qual que você daria o play? Ai, do Felipe, né? Do Justin. <risos> Vou virar a cadeira. <risos> The voice, the boa, voice. Boa, boa. boa. Primeiro, primeiro ponto. Camila, qual que você daria o play aí?
4: Eu iria no Tigre Branco. Eu acho que tá mais dentro aí do que eu tô do que eu
1: gostaria de ver nesse momento. Eu acho que meu votinho seria pra ele. Boa, boa, Tigre Branco. Então, ó, pessoal, fiquem atentos, essas foram nossas dicas aí. The One, a série, o Tigre Branco, o filme e hold on a música do Justin Bieber, certo?
2: Moni, vamos continuar a nossa, a nossa resenha aqui? Vamos, vamos continuar a nossa resenha. aqui. queria perguntar para o Lucas. Lucas, a gente, obviamente, né, a gente sabe que a situação do país está de chorar, a situação do mundo está de chorar, do Brasil dá para chorar ainda mais um pouquinho. Muitas vezes a gente tem que rir justamente para não chorar e aí entra o seu papel social muito bem feito, muito bem tá de fazer a gente rir, né, de fazer a gente se alienar um pouco de tanto sofrimento e tal. Em algum momento durante essa pandemia, você se sentiu de alguma maneira assim, um pouco é, constrangido de postar um conteúdo mais leve num momento em que tem tanto sofrimento rolando? Isso pegou pra você em alguma coisa Você falou: Não, hoje realmente eu não tô nesse mood, vou passar direto.
3: Mo, com certeza. Porque agora, né, com tudo isso que tá acontecendo, eu tive que dobrar a atenção do que, que eu ia falar e do que, que eu ia postar no... Porque a galera quer ou não, né? A gente é influenciador digital Então a gente acaba incentivando, dependendo de qualquer vídeo que a gente fizer. É, tem muito meme que viraliza muito no TikTok, que é vídeo de leito, vídeo de morte, vídeo tipo eu morrendo e minha irmã usando minha roupa enquanto eu tô morrendo. Então essas coisas, por exemplo, eu não concordo, tipo, eu não faço esse tipo de conteúdo. E são conteúdos que viraliza muito no TikTok. Tipo, tem Milhões de curtida, milhões de compartilhamento. Então eu tive que dobrar a minha atenção e cuidado é, no que, que eu ia postar. Mas eu, eu mesmo, assim, tipo assim, penso só em coisas boas, né? Mesmo que não estamos vivendo coisas muito boas. Então eu, eu tento só levar só isso pra internet. Uhum. Até porque meu conteúdo... Meu, <risos> meu conteúdo, ele é mais leve, entendeu? Uhum. Já não, eu falo mais coisas mais... Divertidas, bonitinhas e fofas. Ô, ô, ô Lucas, você
1: manda pra alguém, assim, pra fazer uma checagem, assim, ó. Pensei nessa ideia aqui. Você acha que, ok, sabe? Meio, meio passar por um crivo, assim? Mando.
3: Mando pro meu grupo de amigos, né, que estão há mais tempo na internet. que Rafa Ulkman, até a própria Luísa, que não tem nada a ver, que não faz conteúdo. <risos> e ela já é bem ligeira aí na internet com tudo que ela já passou. Então, eu sempre tô mandando pra eles como aprovação.
0: Legal. Uh. O Camila, é, a gente acompanhou essa mudança de comportamento do consumidor no decorrer da pandemia, né? É, o que que você acha que continua, que fica depois da pandemia? O que volta no comportamento do consumidor uma vez que você é uma estudiosa do tema, além de futuróloga? Eu
4: eu acho que principalmente o... Gente, obrigada pela parte que me toca. Vocês estão me deixando assim, feliz nessa noite de hoje. É, gente, o, o que a gente sente muito é que existem coisas que vêm para somar e tem coisas que a gente se adapta porque talvez sejam as nossas únicas saídas. Então, também te respondendo de forma muito simples, o que a gente teve que se adaptar porque era a nossa única saída tende a não, não ter tanta presença na nossa vida depois que tudo isso passar. É, ao passo que muita coisa que a gente deixou de viver vai ser catapultado logo depois de tudo isso que a gente está vivendo agora, que está muito difícil, também passar. Então, eu acredito muito na socialização dentro dos espaços físicos e na experiência, de fato, mais imersiva, como eu falei logo no início é, Eu tenho certeza que as pessoas que hoje estão indo para lojas, eu não sei se vocês sabem disso, mas diminuiu muito a quantidade de pessoas, claro, que estão indo Sim. hoje no shopping center, fisicamente. Só que, por incrível que pareça, as pessoas estão indo para comprar. Uhum. Então, aumentou muito o ticket médio das marcas. Marcas. É as sentido. pessoas estão vendendo, as marcas estão vendendo mais, muito mais, para um número menor de pessoas. Claro. Então as pessoas que estão indo para as lojas, elas vão para comprar, não necessariamente para viver uma experiência agradável, gostosa, como em muitos casos isso acontecia antes, né? Então eu vejo muito um movimento das marcas se preparando para esse momento de retorno, o que eu vou oferecer dentro desse meu espaço social depois de tudo isso que passar. E vejo também elementos que nos trouxeram conveniência e comodidade ficando. Então, assim, é, quando, eu, quando eu entro em algumas discussões, as pessoas falam, não, o boom do e-commerce, o boom da venda, o boom de... Gente, é o único jeito de comprar. De novo, está tudo fechado, né? Então, a gente só consegue comprar... Por, pelo dedinho, por dispositivos portáteis, é claro que vai ter um boom, a gente não tem outro jeito de consumir agora. A partir do momento que a gente tenha escolhas novamente, essa só vai ser mais uma escolha. Então, um pouco diferente do que muita gente vem pregando no mercado, eu acho que essa grande é, é, avalanche é, é, de canais digitais, ela, ela veio, claro, para ficar. Mas de uma forma que vai ser mais branda, não do da maneira como está acontecendo agora. É, e aí as marcas estão cada vez mais se preparando para isso. Né? Hoje é muito difícil, por exemplo, você comprar numa marca e olhar lá dizendo que você vai levar 15 dias para receber um produto. Relou, é. gente. Exato. 15 dias para receber um produto do momento que você decide comprar é uma coisa completamente sem noção no mundo que a gente está vivendo hoje. Então, se eu tiver como opção, por exemplo, comprar agora e retirar hoje à tarde na loja que fica a 2 km da minha casa, pode ser que eu opte por, essa, por, essa, por esse tipo de compra. Então, eu vejo muito essa mixagem que eu falei para vocês ficando como um elemento de junção desses, desses dois mundos que passam a ser um, um mundo só.
1: Não, tem, tem, tem uns serviços que chegam a ser surreais. Você compra um negócio na internet, que às vezes é uma coisa meio eletrônica, e chega assim. No dia no, seguinte. No dia seguinte. Mercado sabe? Livre. Eu já cheguei é, a é. comprar à
0: noite, assim, tipo, 9 horas da noite, no Mercado outro dia, 10 né? da manhã. Vai
1: Mercado te entregar amanhã é e tal, e ele, e ele é. te entrega, né? É e legal essa observação também de que o shopping deixa de ser um pouquinho a praia do Paulista, né? Que todo mundo fala o shopping como passeio, né? Acaba sendo uma coisa mais objetiva mesmo. shopping como, como momento, compra. É.
0: é. 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 Ó, só pra fechar aqui, ó. Hoje, é. né? Uh, po pode falar quando?
4: Hoje, hoje, só complementando, a, a, a Mônica falou, neste momento, porque é, é, a gente não tem muita opção. Então, assim, em função da segurança e do que a gente precisa preservar hoje, ele é, é, ele é um, uma, quase uma necessidade, né? Ele não é o nosso momento social, passeio. Agora, isso tende a mudar e os próprios shopping centers estão trabalhando muito para isso, para esse momento de retorno. A gente vai ver muita coisa muito legal acontecendo dentro desse ambiente que vai ser quase que a nossa terceira casa, tá, gente? É a nossa casa... É onde a gente trabalha e esse ambiente de socialização com marcas e com pessoas dentro de espaços mais seguros, que é o caso de um shopping uhum. center hoje. Uhum.
0: Sim, só para fechar, a gente falou do SXSW, que aconteceu essa experiência imersiva, diferente, digital, como tudo está sendo nesse momento. Mas você acredita que, por exemplo, no próximo ano, assim que a gente tiver é, a vacina, olha, todo mundo vacinado e tal, você acredita que as pessoas vão optar, por continuar nesse formato digital. E eu tô aproveitando, porque assim, o Rogério Pimenta falou aqui no, no, no Facebook, ó, que ele fala lá de Tiara no Amazonas, que é onde acontece o maior festival de música da região, e que esse ano vai ser todo online também. Então, você acredita que no ano que vem, tendo opção, continua foco forte no digital, ou você acha que as pessoas falam assim, pelo amor de Deus, quero sair de casa, tchau, fui? Eu acho
4: que é o, pelo amor de Deus, quero sair de casa, fui. Porém... Se eu sou o SXSW, eu faria um híbrido. Porque o SX esse ano deu acesso à informação a muita gente que não poderia pagar por uma viagem caríssima em Austin. Você sabe os valores das diárias dos hotéis. Bom, é, é um absurdo hoje você ir para um festival de inovação como o Festival de Austin. Então, sinceramente, se eu sou, se eu tenho um modelo desse de negócios, como um festival de música, uh, eu, eu posso. Hoje, gente, tem shows acontecendo no mundo metaverso, dentro de jogos e shows excelentes. Teve, teve uma palestra, por exemplo, no SGSW, que foi do, 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 do Lil Nas X, falando do, do, do evento que ele fez no Roblox, que é uma plataforma super pouco conhecida aqui no Brasil, porque são muitos jovenzinhos que jogam, minhas filhas jogam o tempo todo e são viciadas, mas vai aí de 8 a uns 14 anos, é, 33 milhões de pessoas conectadas ao mesmo tempo. Ele deu um pau no show do Fortnite o ano passado, é, é, o que aconteceu Scott. sendo feito por um outro rapper. Então, é assim, Travis pelo Travis Scott. Então, é, e que foi sensacional, e que a foi, gente ficou tá? assustado quando viu. Aí, de repente, a gente consegue 12 milhões com o Travis Scott e 33 milhões agora no Roblox, que quase ninguém sabia que existia. Uhum. Então, acho que é muito interessante, mais uma vez, a gente entender que existem potencialidades que possam ser exploradas. Eu, com certeza, estaria no ambiente físico, uhum. mas eu acho que muita gente pode ter acesso à informação, acesso ao lançamento mundial de uma música, por exemplo, através de uma plataforma que seja mais imersiva e digital. É, não, não vai
2: retroceder, né? Eu acho que as coisas vêm se somar, né? Os modelos híbridos vieram para ficar. Isso é
1: muito futurista, meu, você colocar uma live de um show musical dentro do joguinho live online que os moleques estão jogando. Você tá junto? Muito, muito Nossa delas, né? Nossa senhora, Black Mirror.
2: Agora, Lucas, e com é. os streamers, né, Felipe?
1: É. Exatamente, participando e fazer cada os um streamers gerando ainda assim, cada um além gerando de... seu
2: vídeo. Exato. Exatamente.
4: exatamente. Além de você estar tá lá viver essa experiência online, você tem gente que está streamando isso para mais um monte de outras pessoas que estão acompanhando fora da plataforma, por YouTube, por exemplo. É, é muito bacana acompanhar esse
2: movimento, gente. Progressão geométrica, gente, é né? O da Twitch. Ô, ô, Lucas, a gente tava falando sobre. A gente está falando sobre criatividade. E aí, é, eu sempre me pergunto, os criadores de conteúdo que têm essa, essa necessidade. De, de ter uma ter uma periodicidade né de produção ter um volume de produção grande para alimentar suas redes como eles alimentam esse processo criativo e daí eu estava vendo uh, uma entrevista do Porschad do Fábio Porchá, e ele falando que ele estava com uma crise muito grande de criatividade ele pensa ele sempre partia do seguinte ponto de de do ponto de partida que era o que me irrita para criar as sketches, para ter as ideias. Então ele falou: o que está que me irritando hoje? O que, que me tirou do sério hoje? O que, que me irritou essa semana? E isso era sempre um ponto de partida para ele criar as sketches por porta. É, como é que você tem as suas ideias? Você tem ideias do nada? Você anota? Você se inspira? Você sente e fala: agora eu vou criar, vai ter que sair um vídeo daqui e eu não levanto enquanto eu não sair. Como é o teu processo?
3: É, eu sou exatamente assim. Eu não eu não levanto quando não faço esse vídeo. Uhum. Mas é, o meu são dois, né? Eu me inspiro muito em outras pessoas que fazem conteúdo e eu também dublo muito, né? Então, o que, que eu faço? Eu entro no YouTube, pesquiso todos os memes, desde os antigos até os atuais, e dublo esses memes, né? Por isso que eu uso peruca, coloco uma roupa, faço du é, dublagens longas. Né? Esses dias eu dublei o, a série do, do Rafa Portugal com a Samantha muitos lá. Então, eu disse você fala sobre o nome Chibot, dela, é. vocês entenderem. E é isso aí. Então, tipo assim, eu, eu me inspiro bastante em pessoas, óbvio, né. Tipo, o TikTok tem muita inspiração. Mas no meu caso também acontece de… Eu tô no carro, essas coisas acontecem muito do nada. Tipo assim, eu tô conversando aqui agora. De repente, uma frase que eu falei, eu consigo construir um vídeo. Tipo assim, é coisa, as, as minhas coisas acontecem, tipo assim, eu tô no banheiro, aí tô lá fazendo número dois lá, sentado. Aí eu pego o papel, o papel cai de um jeito que. São assim, sabe? Essas coisas que acontecem toda vez natural. Então eu faço muitos dois, assim, eu, eu me inspiro e também crio nessa parte de estar de tá em casa, na rua, ou dentro do
0: Uber, no carro. Coisas assim, cotidianas, ó, né? Essas
3: coisas acontecem sempre do com nada.
0: Como? Coisas cotidianas, né?
2: Coisas cotidianas, é isso? Resumindo, né?
3: <risos> Coisas cotidianas. E é assim que eu fico fazendo um vídeo, assim, ó.
2: Tem um pouco a ver, o Emerson fez uma live ontem falando sobre inspiração, né? Em que ponto a inspiração vira cópia ou homenagem? Ou até que ponto você pode se inspirar no trabalho de alguém que você admira e colocar o seu toque muito especial? Como é que funciona isso pra você, Lucas? Até onde vai a inspiração? Você pode se inspirar, por exemplo, num conteúdo que tá viralizado no TikTok, reproduzir isso à sua maneira? E isso é legítimo? Isso é o okay? quê? E quando fazem com você, você fica puto? Como você lida com isso?
3: É, isso acontece sempre. Não tem como falar que não acontece, porque isso sempre acontece. No TikTok, é onde vem a maioria das minhas inspirações, que são vídeos de memes que acontecem com as pessoas, eu duplo os memes e refaço memes. Uhum. Mas tem vídeos de pessoas como Pequena Lou, Vitor Fernando, o Isaías, né, que estão super em alto também, Camila de Luca. É, a gente, eles fazem, eles têm muitas ideias e a gente refaz. Então o que acontece? A gente põe o IB, que se chama... Inspiration. In, in, in. Esqueci o nome.
0: I... Inspiration
3: alguma coisa.
0: Vai Fulano. Vai by by Fulano. Bye, by by Fulano. fulano. Uh.
3: Aí você chama IB. Aí você cria o seu vídeo. Faz, né? Uma boa inspiração. E tem que dar uma, uma pulando. Se isso não acontecer no tipo. Te... Porque, meu amor, tu é atacado. As pessoas vão com tudo, Já aconteceu comigo.
0: Deu, deu uma falhadinha é de novo, um, hein deu uma falhada de novo, vamos ver se volta a, inter, a sua internet
1: a gente hmm. tá <risos> <risos> alguém. alguém precisa sair desse desse, desse wi-fi wi bom, o, rec... o golpe tá aí golpe. Cai, quem cai, quer, quem né? <risos> cai quem quer, né cai quem quer, cai quem quer Ok, bom, pessoal, a gente vai... A gente vai... Aí, será que voltou? Ai, não, ai, tá ei,
2: bom. Ai. Não voltou, amigo. Não voltou,
1: não voltou. Tá bom, vamos, vamos tocar aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou chamar um quadro aqui pra gente entender um pouquinho mais dos nossos convidados. Já que a gente tem mais uma meia hora aí de conversa, assim a gente já antecipa, entende um pouquinho sobre eles e continua o nosso papo e o nosso rolê. Então, atenção, atenção, Zé.
0: A culpa é das estrelas?
1: Muito bem, a culpa é das estrelas. Aqui é o seguinte, pessoal: nosso quadro. Vocês escutam a gente? Eu escuto vocês. Se estiverem escutando, façam um ok pra gente. Hum, é, Brasil, e aí, hein, Emerson? escutando vocês, mais É, tá, tá, tá um pouco atrasado. A gente tá com um problema com problema na conexão.
0: Tamo com Bom,
1: Seguimos.
0: vamos ver o que está acontecendo. Então vamos lá. Então a gente vai falar um pouquinho, é, vamos abrir aqui para a gente falar um pouquinho como o signo de vocês interfere no, no comportamento e como vocês lidam com as pessoas e como as pessoas lidam com vocês, como vocês traumatizam as pessoas, que a gente vai falar mais especificamente do signo de virgem daqui a pouco, né? Que é um signo que realmente traumatiza as pessoas. Mas vamos começar com a Camila falando, que é sagitariana, né? Falando um pouco... Como é que você se sente? O Sagitário é um, é um uhum. signo que ele é meio gente, né? Meio cavalo, adora dar coice, né? Uhum. Você se sente, Camila? Você se sente meio agressiva, meio? De ver, tô falando sério, tô falando sério. Você é o signo que é um pouco briguento, acredita e segue em frente, um pouco despendido, mas às vezes também assim como de vez em quando é muito legal abre a porta às vezes fecha no pé. Você já traumatizou alguém por causa desse signo aí também não? Como é, que, como é que você acha que o teu horóscopo contribui na sua vida?
4: Menino, você sabe que eu não sei nada desses lados voltados a... a enfim, o quanto o, o, o meu horóscopo, o quanto data Interfere. do meu nascimento influencia na minha vida. Nunca fui olhar muito para isso. Mas é, eu tenho esse lado assim, um pouco agressivo, um pouco sem... É, claro que a vida já me ajudou bastante e hoje... É, eu tenho um pouco de, de, de aparas, principalmente pra lidar com, com pessoas e com o dia a dia. Mas é, já fui muito mais. Opa! Opa! É,
0: sagitariano é um signo eu que adora a liberdade. Que eu
4: me considero uma pessoa melhorada. É,
0: adora a liberdade, adora ser dona do, do seu nariz. Vai falando, vai falando. É, adora é. fazer o que você quiser, mas se sentir que alguém tá interferindo, te atrapalhando, geralmente é, rola um coicezinho aí pra... Pra você poder valorizar essa parte meio cavalo que você tem no seu signo, né? Mas que bom que você tá em flanque evolução.
4: Ó, oh, não sei se chega a ser um coicezinho, mas eu, eu sou uma pessoa bem direta. Então eu não fico, se eu preciso fazer alguma coisa ou falar alguma coisa, dificilmente eu vá pelas beiradinhas pra Sim. conseguir chegar no, no miolo do, desse bolo que precisa ser cortado, sabe? Então, eu diria pra você que eu geralmente sou uma pessoa bem direta. E isso, às vezes, mesmo que com toda educação, pode deixar as pessoas, de uma certa maneira, é... uhum. chateadas. Vai, vamos chamar dessa... Nunca, nunca tive muitos problemas em relação a isso, não. Mas já tive que repensar a minha forma de falar por algumas vezes. E, e apesar de ser se uma pessoa bem direta, tive que aprender a comer pelas beiradas também para conseguir chegar até onde eu precisava. Então é... acho que faz parte de um processo,
0: Nada né? Nada é como a vivência. Nada é como vida. a experiência faz isso claro. também pela gente, né? Aí, chegando aqui no Lucas, né, que é do signo de virgem, que ele mesmo reclamou ainda há pouco. Lucas, o que, que... antes de você surtar os outros, como é que você se sente? Porque eu sei que o virginiano se... se ele se controla muito, ele vive tentando se organizar o tempo inteiro, então às vezes quando ele é chato pro outro, pra ele já tá vivendo um inferno, já tá tipo 450 graus como é que você vive com esse virgem dentro de você?
3: <risos> Olha, eu sou virgem com acidente em sargitário hum. e eu sou mais Sagitário do que virgem mas eu não sou pra tudo, não. Eu, eu, na verdade, eu odeio pra tudo. E foi o que ela falou, eu sou muito direto também. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo. Porque às vezes eu falo na lata, assim, muitas pessoas ficam chateadas. Mas esse meu lado virgem, eu não tenho... Por exemplo, eu sou muito organizado, eu tenho toque. Eu odeio o que mexe nas minhas roupas. As únicas brigas que eu voltei com meus amigos é pegar minha roupa emprestada e mexer
1: nas minhas peruca Sim. Ô, oh, 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 oh. Como é, como é, que você faria no, no reality show, você, você entraria no, no reality show?
3: Não entraria. Não, entraria, mas assim. Iam mexer Ai,
1: pele. Você... Não, e eu mexendo sua cara. Ai, eu
3: sei o que acontecer. Não, ia com certeza eu ia... alguém ia pegar minha roupa confundindo. E lá eu não vou conseguir, eu não consigo. Eu não consigo vestir um personagem por muito tempo. Tipo assim, às, às vezes eu, tipo até nem às vezes eu brinco, eu não tô bem, às vezes eu tenho que fazer stories. Eu não consigo. Aí, então, minha máscara cai muito rápido, assim, ó. Aí, realmente, solta, assim, ó. Mas aí, eu fico bravo.
0: Mas você acha você que é... Depende, ba...
3: Tipo assim, ah, eu não consigo.
0: Você acha que ia é bater os 97 pontos... 98, quanto era? Quanto o recorde 99,
2: da Carol 99, carro. 99. Você
0: acha que você tem potencial pra desbancar Ai, um carro não. com carro? Não, <risos> não,
2: né, gente?
3: Não. não, Deus me livre, pelo amor de Deus. Não chega nesse nível, gente. Pelo amor de Deus. Ele tem uma eu cara só de ursinho.
2: só. As pessoas me chamam de panda É, tá vendo, um ursinho carinhoso
0: Panda é do bem, panda é um ursinho que tá quase acabando, né?
2: <risos> tá em extinção, exatamente, vamos proteger os pandas é. Ô Cami, a gente tá vivendo um boom da coisa do live streaming, né, que é o live shop, o live commerce, que eu sei que é um assunto que você domina, inclusive você foi a primeira pessoa a me falar sobre isso, a gente teve uma longa conversa sobre isso e a gente tá vendo de tudo, né, porque é isso, o mercado, as marcas estão descobrindo esse formato, então a gente tá vendo desde estruturas mais caseiras, que é muito legal, estruturas caseiras, uh, live shop sem, sem script, né, que são mais, mais fluidas mas to, propositadamente toscas e funcionam assim, e grandes estruturas, né? Como se fossem um programas de TV, com apresentação musical e mil coisas. Quais são os, os ingredientes, na sua opinião, para uma live de sucesso e que grandes cases você tem visto aqui no Brasil? Assim, marcas que você citaria como estão arrasando nesse quesito. Ai, que pergunta de um milhão de dólares! É,
4: eu super acredito em live commerce. Então, assim... Já te respondo de cara, você já sabe disso, a gente realmente teve um jantar nosso a gente conversou bastante sobre isso, né? Eu acho que o, que o live commerce, ele é um formato que ele traz de volta aquela venda um para um, sem que você necessariamente esteja presente no espaço físico. Então, você é, é, consegue fazer uma venda até personalizada, se for o caso, você pode trabalhar com live commerce com grupos fechados, com grupos que tenham os mesmos interesses, você imagina, sei lá, uma pessoa que está grávida hoje, que precisa fazer um enxoval de uma criança. Ter a possibilidade de ter um live commerce com uma marca infantil, por exemplo, onde do lado de lá você tem um profissional expert para te ajudar numa escolha, num momento, por exemplo, de uma primeira montagem de um enxoval, é sensacional. Então eu diria para você que a live commerce, para mim, é... e acho que existem dois momentos diferentes, porque muito do que a gente vê no Brasil são lives de entretenimento, que até vendem. Mas esse não é o objetivo principal. Então, essas lives de entretenimento, elas são essas superproduções. A gente fez muitas, né? Shows, superproduções, entretenimento, é, 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 a luz tem que estar tá perfeita, o som tem que estar tá perfeito, tudo tem que estar tá perfeito. Porque a experiência que você quer entregar ali é uma experiência premium de entretenimento. Quando você vai para o live commerce em si, você quer uma coisa muito mais próxima. A roteirização, por exemplo, ela pode ser bem free flow, sabe? É, é, a pessoa que é o interlocutor daquela live, para que tem como objetivo venda, é muito legal que ele seja um expert nesse assunto. Então, vou te dar um exemplo. A gente teve uma live que a gente fez é, é, para uma marca que era um salão de beleza. Eles pegaram as quatro dores, por exemplo, das clientes e trouxeram pessoas, mulheres, que representavam essas dores no tratamento dos cabelos. E aí eles foram falando passo a passo qual era a dor dessa pessoa e como ela poderia fazer para cuidar disso, se tratar melhor, viver melhor. Então, quando você entende quais são as dores desse seu público, de quem quer consumir de você e você consegue trazer... A North Face, a The North Face fez uma, uma, um live commerce sensacional, trazendo um profissional que faz esportes uh, outdoor, usando a roupa, e ao mesmo tempo que ele falava da roupa, ele ia subir no penhasco, gente. É sensacional. Isso é muito próximo, sabe? Então, eu te diria que acho que são formatos que são bem diferentes, principalmente na China, e já no mercado americano isso já é bastante comum. Eu acho que isso vai ser mais, mais um dos nossos passos para ter contato com o consumidor final aí de uma maneira mais próxima, bem um para um. Porque você passa até a conhecer a pessoa que entra ali dentro dessa, dessa sua... Live com o objetivo de comprar, então eu, eu sou super fã, tanto que eu investi pessoa física em um modelo de operação de, de streaming, é, de live commerce via streaming de celular. Então é algo que eu acredito bastante.
1: Sabe uma das lives que eu mais gosto? Quando a Playstation lança seus novos jogos e seus novos featureings, e eu fico lá três horas vendo a Playstation falar da Playstation, e, e, e é isso, eles estão vendendo seus produtos. E na TV a gente teve isso durante muito tempo, né? Oh, o cara que ficava 14, ali. Exatamente, falando do produto, vendendo o produto. Mas não é só isso. É, mas na é Na
2: compra de uma isso. Meias Vivarina. Ô, Cami, pode falar o nome. O nome dessa plataforma é a Mimo, né? Mimo Live Sales, não é isso? Essa plataforma que você disse agora que você se tornou. É chosa. a Mimo,
4: exatamente. A... Isso é muito legal, porque complementando ali o que o Felipe estava falando, é, 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 o que a gente tem como histórico de ver num canal, por exemplo, a televisão, e ter que usar de um outro canal, por exemplo, é o, o telefone, telefone. para fazer uma compra, é, você cria um, um, um certo atrito para que, que a pessoa que está assistindo possa fazer uma compra. A, o, o live streaming, principalmente, que é um formato de live commerce pelo celular, o mais bacana disso é que na tela, eu estou falando com vocês, se você quisesse comprar esse quadro que está aqui atrás, no caso, aqui atrás... Que você podia estar comprando agora, porque ele apareceria aqui embaixo. Você vê o preço, você clica, você não sai da tela, você não perde a Camila como interlocutora, contando para você da vida dela, mostrando, sei lá, o banheiro dela... E aí eu podia vender o creme de tratamento, o vestido que eu tô usando, a, unha que eu, a cor da unha que eu pintei, a maquiagem que eu usei e por aí vai. Então isso é muito mais próximo. Eu acredito muito no live commerce como um formato realmente de monetização para as
1: marcas. Você coloca o QR Code ali e você aponta ah, o celular. Isso e é de minority
0: ver. report demais, né? É, totalmente, cara. Muito legal. Ô Lucas, a gente tá falando de marca, que, como é a sua relação com as marcas? Porque você tem uma audiência expressiva. Como é a tua aproximação? Como é que é essa relação com marca? Você já fez ações pra marcas? Como é que funciona isso? O que uma marca precisa ter pra você querer incluir no seu conteúdo?
3: É, a marca, quando ela me contrata, ela já pede a peruca, né? Já, já é o, o como que a marca já pede assim, ó. Mas eu amo ter relações com a marca e, inclusive, boas relações, né? Eu faço muita... Agora mesmo eu fechei... Era um sonho trabalhar com a Coca-Cola. Hum. Era um dos meus sonhos. E hoje eu, eu fechei agora embaixador de Coca. Embaixador, embaixador não. Então, fechei um contrato de, com eles de seis meses. Que legal. E eu tô muito feliz, porque tipo assim, Coca, gente, né? Coca-Cola. E aí eu tenho relacion... é, eu tenho relacionamento muito bem com todas, com todas as marcas que me contratam. Eu lembro até hoje da minha primeira marca que me contratou, que foi a 99 táxi. E até hoje eu tô com eles. Então, tipo assim, não tem muito esse negócio de competição. Aí, ah, se não pode, se você fizer isso, não pode. Porque eu evito muito fechar muito contato, né? Porque senão você acaba não fazendo outras marcas. E como eu gosto de estar trabalhando com todas as marcas, Aí eu faço um acordo bem legal. Mas eu amo, me dou bem com todas
1: as marcas. Ah, que legal. não. E tem que ter essa relação... Ô, Lucas, vou te trazer uma curiosidade aqui, ó. Sabia que ontem, dia 29 de março, era criada, né, é um fato histórico, não foi ontem, dia 29 de março, mas em uma data como ontem, era criada a Coca-Cola. Em princípio, ela foi inventada pelo farmacêutico John Pettenberg e em 29 de março de 1886, ela era um remédio, uma mistura de folhas de coca e sementes de cola, que resultava em um analgésico para dor de cabeça, aliviar as náuseas. E o, e o copo de coca era vendido a 5 centavos, 5 é, cents. E quando a bebida ficou famosa, dois advogados compraram a empresa por apenas 2.300 dólares e fizeram com que a Coca-Cola chegasse a todo mundo, tornando-se a The Coca-Cola Company e também contratando o Lucas por seis
0: meses agora, certo, Lucas? Que é quando a Coca-Cola chegou no seu auge, né? A Coca-Cola chegou no auge.
2: Olha, eu aqui tô tentando há 16 programas esse patrocínio de Coca e ainda não consegui, Eu acho galera. que é um patrocínio
1: e eu que não tô sabendo
3: aqui, viu?
2: Public é. fake,
3: public fake e a Mônica tá bebendo essa coca desde que começou o programa. Amigo, a eu, tô que... eu tô
2: tentando, eu tô tentando há 16 programas, não tive a mesma sorte que você. Daí, é verdade.
0: Então, vou falar, isso daí é gin, eu não queria eu dizer não, tá? Coca, é. É, é, é um gin trans. <risos> gin cola, gin cola.
1: Gin
2: trans. Ô, ô, Lucas, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, recentemente, não tão recentemente assim eu, você, tem, bom, tem muitos famosos que usam as redes sociais pra fazer desabafos, às vezes acusações, lavagem de roupa suja, Adoro. algumas coisas que a gente acompanha Adoro. igual novela a gente finge que torce o nariz mas a gente tá sempre ali pra ver os próximos capítulos, e você certa vez, ano passado se não me engano você revelou que você tinha terminado um namoro de quatro anos certo, você tava super emocionado bonitinho e tal você sente que você deve essa satisfação pra quem, pra quem te segue? Tem isso? Ou é uma coisa meio, um desabafo mesmo, pra, pra quem tem tanto carinho por você e sempre comenta suas histórias? Funciona pra você de que forma? É uma ou, terapia coletiva? Ou
0: você terminou só pra fazer um vídeo que você tava sem inspiração? É, é conteúdo, né? Um sacrifício.
3: Não, eu fui burro. Eu poderia ter feito um vídeo. Eu, eu não fiz. Eu tava tão assim que eu não fiz um vídeo. Eu poderia ter feito. Mas nossa tem muita vergonha, porque tipo assim, eu odeio aparecer, tipo, chorando na internet. <risos> então, esse dia eu tava, tava no auge, assim, tipo, quarentena e a galera pedindo Lucas Guedes, cadê você? Não se esforça, cadê você? Eu não poderia assumir um dia. Não podia assumir um dia. Eu evitava ficar mal pra poder estar tá bem pras pessoas assim, pra estar tá, né, Sim. fazendo entretenimento. E aí eu terminei o meu namoro de quatro anos. E aí como eu recebi muita mensagem da galera, a galera começou a parar de me seguir. E eu, me, e eu não queria que as pessoas parassem de me seguir. <risos> aí eu fui e tive que fazer um, um, uns stories falando, gente, tô mal. Só que era muito feio, gente. Tava muito... <risos> gente, eu tô muito mal. <risos> queria que as pessoas entendessem, gente. Quando eu vi que saiu.. Saiu em todo lugar, saiu em site, saiu em Instagram de fofoca cara, eu fiquei com eu parei de chorar na hora meu sentimento o meu hoje tinha passado
0: mas você recuperou não. os seguidores?
3: ou o amor, né? É. Ah. ah o amor não, né? o amor não recuperei, mas os seguidores eu recuperei depois, que eu acho que eu tinha um milhão quando gente, eu não tinha nem um milhão ainda, eu tinha 900 mil seguidores.
0: Nossa, quase nada
3: não baixa, hein? foi em junho, foi em junho do ano passado, em julho do ano passado eu tinha, eu tinha 900 só.
2: É que ninguém ninguém, ninguém é bonito chorando, né, gente? Realmente, o choro humano é uma coisa que dá uma constrangida. Tá.
0: Mas eu acho que com máscara dá pra chorar. Com máscara eu acho que passa bem, tranquilo. Tá tudo sujo ali na máscara. É. Ô, 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 Camila, como é que você vê... Camila, deixa eu aproveitar aqui esse gancho que a gente tá falando. Como é que você vê a... a... Como
4: é que você chora? Como é que você
0: chora, Camila? Por favor. Sabendo que você sabe fazer a pessoa chorar através do coice. E você? Você chora tranquilo, você fica desfigurada. Ai, não, não fica desfigurada chorando?
4: Eu sou péssima chorando, porque eu tento não chorar. Sim. O pior, a pe pior pessoa que chora é a que tenta não chorar. Que aí você fica assim. Aí você quando você olha, é uma desgraça. Então é melhor você chorar de uma vez. É melhor você Sim. descarregar, chorar, que fica mais bonito. Do que tentar justiça. não chorar.
0: Tá. Como é que você vê, Camila, a, a relação. A ver que a gente vê que na, na pandemia. As marcas se aproximaram ainda mais dos influenciadores e para algumas se tornou um dos únicos canais de comunicação, assim, de aproximação com o público. Como é que você vê a escolha que as marcas fazem? E especialmente é, quando acontece um problema, as marcas todas abandonam, como a gente viu aí com a Carol Concai e outras mais. Mas você não vê uma responsabilidade da marca também continuar com essa pessoa? Porque fica, parece, que, parece que o influenciador não é um ser humano também. Como é que você vê essa relação e marca influenciador, inclusive na hora dos problemas?
3: Você
4: sabe que esse é um, é um negócio que anda muito em discussão agora dentro de todas as marcas, sabe? É, eu realmente acho que quando as marcas contratam influenciadores e contratam é, para o que eu acho que é o mais adequado, tá? Com um processo aonde você pretende minimamente construir uma história. Acredito que seja o caso, por exemplo, do Lucas agora com a com a Coca-Cola. Não é um, não é uma coisa, não é um shot, não é uma ação. Ele vai trabalhar seis meses minimamente com uma marca. Então eu, a construção de um processo eu acho que é algo muito importante é, a ser desenvolvido entre ambas as partes. E acho que tanto o lado do influenciador que está representando essa marca tem que estar muito conectado com a marca que ele decidiu representar E por outro lado, a marca tem que estar muito ciente da escolha que ela está fazendo, porque quando você faz um casamento e minimamente você é, pretende construir uma história em cima desse casamento, eu acho que ele tem que ter pelo menos um começo, um meio e um fim. Então, é, te respondendo, eu prefiro, a gente, é, não é o nosso foco de trabalho, porque nós não contratamos diretamente os influenciadores para as ações das marcas, mas toda vez que a gente constrói uma história com um influenciador, a gente tenta construir uma história que tenha continuidade, para que ela não seja uma, uma ação de ocasião, porque aí eu acho que ambos os lados perdem muito. Perde a pessoa que participou daquilo, porque aquilo não tem conexão nenhuma com o dia a dia dela, e perde a marca por um outro lado, pelo mesmo motivo. Então, não é o nosso formato de escolha, mas é algo que acontece muito no mercado. Muitas marcas, em função de ganhar visibilidade, elas têm trabalhos que são específicos, né? Um jobzinho aqui, um jobzinho ali. Acho que principalmente os grandes influenciadores estão fazendo isso é, cada vez menos, mas é, existe bastante no nosso mercado ainda e existe espaço para isso. Então, enquanto existir quem faz, enquanto existir espaço de quem compra, vai acontecer e nós vamos ver muitos casos ainda é, no, no, no futuro próximo e médio, na minha opinião. Mas não, não, não é o que a gente acredite, por exemplo.
1: E Camila, você falando isso assim, né? Agora há pouco você falou sobre as lives também, sobre a venda de um produto e tal. Eu acredito que na hora de fazer essa live é melhor a empresa chamar ali para apresentar uma pessoa que seja, né, um influenciador que é realmente consumidor daquilo, sabe tudo, vai falar com paixão, vai falar com propriedade, né? Agora eu queria te fazer uma pergunta, Camila, e, e, e até o Lucas também é, depois queria ouvir ele assim. Você como influenciador você busca uma marca para te pagar para você falar sobre aquela marca? E a marca busca? uma pessoa que realmente usa aquele produto. Só que como você mostrar no seu dia-a-dia dia que você usa aquele produto, se você se coloca num lugar como influenciador do tipo assim, ah, só faço postagem de um produto se for pago. Entende o que eu quero dizer? Assim, ou seja, tem um momento de fazer um post pago, onde a empresa está com você, mas também tem muito momento de você mostrar para os seus seguidores qual é a marca que você gosta, porque às vezes a marca pode acabar se aproximando é, de você pela sua verdade, assim, né? Cam, ca, ca, é, Cam, quem Cam, falou? Cam, é, quem falou, fa, Lucas? Não, Lucas, deixa eu ouvir você e depois a Camila. Fala, fala
4: primeiro, Lucas. É,
1: eu, eu tava pensando, nisso exatamente nessa
3: pergunta que você fez. Porque eu, eu costumo sempre usar, quando a marca me contrata, tipo assim... Isso aqui é uma marca, tá? La Prove. Eles sempre me contratam pra divulgar roupa. Gente, eu uso direto. E eu amo. Principalmente quando você já é fã da marca que você tem mais vontade de usar ainda. Total. Graças a Deus, eu só tenho fechado marcas muito incríveis e eu realmente consumo, né? Agora eu também tô com contrato com o Ami. Tô usando bastante, porque tem cashback. Fiz aqui uma propaganda sem querer, cara. <risos> <risos> Desculpa. E, por exemplo, tô contando pra vocês. E aí, então, tem marca que eu sempre tô usando, assim. Inclusive, hoje chegou uma caixa da Balduco, aqui com vários e eles não me pagaram, mas eles me mandaram porque eles sabem que eu amo comer o biscoito deles, e eles me mandaram uma caixa e eles sempre mandam pra cá assim como outras marcas que sabem que eu gosto porque eu tô falando nos stories de fulano ou até no meu mesmo, e aí eles mandam de graça, assim, e eu agradeço postando eles
1: Claro, é
2: legal ter essa visão, né? Às vezes é pago e às vezes, às vezes não é também, E muita né? gente começa uma relação assim, como você falou, eu entendi essa eu achei muito esperta. Começa uma relação assim, postando ali um recebido, ou então postando, porque realmente a marca faz parte do dia a dia da pessoa, aquilo chama efetivamente a atenção da marca e vira um contrato. Você
0: faz isso, né, Mônica?
2: Ai, eu tento,
0: né?
2: É, é, por, por isso que é legal ser genuíno, Sim, né? É não, isso mas, <risos> é isso.
1: A marca que você gosta mesmo. É, falando... até porque, não, e eu acho mas, que
3: tem uma Só eu... ah, rapidinho É que antes de eu trabalhar com todas essas marcas Muito grande Eu antes fazia tudo de graça, gente A gente chama de relacionamento é, é, é. Você faz é, é. um relacionamento com a marca primeiro Você cria um relacionamento com ela E eu aprendi logo cedo isso Então eu criava relação com todas as marcas Sempre que eles mandavam lá, clube social Sempre mandava bolacha, mas eles não me pagavam
0: Depois porque você mandava eu fatura, né?
3: Eu sempre
1: divulgava É <risos> Camila, o que, que você acha?
4: Não, eu ia só complementar que eu acho que é interessante a gente notar um outro lado, que muitos influenciadores hoje têm feito conteúdos tão bacanas que eles se tornam veículos publicitários, né, gente? Então, assim, também é muito interessante para uma marca comprar uma publicidade, desde que isso também fique muito claro. E eu acho que tem bons influenciadores fazendo trabalho nesse sentido. Então, assim, eu nunca, eu não sou aquela pessoa de extremos, tá? Assim, é claro que se eu tiver que escolher e se depender da minha opinião um trabalho para uma marca, para as marcas com as quais a gente desenvolve dia a dia, conjunto, eu prefiro um trabalho mais contínuo. Porém, eu já vi trabalhos muito bons de publicidade em função de perfis de influenciadores. E eu vejo que cada vez mais isso vem melhorando e se tornando algo muito transparente. Então, eu acho que quando tem a transparência por trás, dizendo, olha, eu fui contratada, e isso é um anúncio que eu tô fazendo para vocês, tá? Olha isso aqui que interessante. Vou até testar. Pode ser que eu goste, pode ser que não. Pode ser que eu nem te conte se eu testei ou Não. Mas, é, é, claramente, é um conteúdo publicitário. Eu acho que é, é, os influenciadores hoje, quando eles têm um trabalho de entrega de conteúdo, a gente precisa muito analisar essa história é, que vem por trás, que é, é uma nova publicidade, né? Assim como é, nós temos canais aí, que são os nossos canais tradicionais, temos influenciadores que são grandes veículos de publicidade hoje.
1: É, e produtores de conteúdo também, né? Porque, uhum. às vezes, a marca vai atrás daquela pessoa e ali em casa mesmo Upa. resolve, né? Faz tudo com e pro, cortes. E conteúdos
2: cada vez mais criativos. Total. É impressionante como essa, essa entrega foi elevada a outro nível né durante a pandemia. A gente viu criadores criando, assim, Exato. filmes criativos Exato. e entregando material pronto, editado. Tem muita coisa bacana. É muito
0: foda. Né? O Lucas, a gente tava falando ainda pouquinho aí do... de as marcas continuarem ou não é, junto do influenciador, caso aconteça alguma coisa. Você falou aí que perdeu os seguidores quando você quando você terminou o relacionamento jogou o cara no lixo não teve responsabilidade emocional mas você já <risos> calma tá bom. acabei com você perdeu quanto dá uma olhadinha ver quanto você perdeu tá
4: acabando aí. com a gente Ei, aqui Lucas aí? ó
0: você ó você tem você teve tem medo do cancelamento teve algum episódio fora esse que você deu uma balançada assim quando você vai fazer algum conteúdo você fica com esse com esse receio porque a gente vê tanta coisa acontecendo aí né
3: É, tenho? Não, tenho. Confesso que eu tenho medo, sim. É, foi o que eu falei pra vocês no começo, né? Hoje a atenção dobrou muito mais do que a gente vai falar do que a gente vai postar. Até porque, tipo assim... Gente, hoje qualquer coisa que você erra, você é cancelado. Qualquer coisa que você erra como humano, assim, tipo peguei essa garrafa aqui, ah, não vou nem dar exemplo, porque
1: eu posso ser cancelado dando um exemplo, entendeu? <risos> é assim. Dependendo do corte que fizerem desse trecho, é verdade, eles tiram você falando, vou dar um exemplo, e usam daí pra frente e você é cancelado, tem razão. Gente, é exatamente isso, é exatamente isso que eu fiz agora, é o que
3: acontece, por isso que, e eu pensei isso, eu ia realmente dar um exemplo, Daí quando veio o exemplo na minha cabeça, eu falei cara, nem vou dar, porque aí corta isso e aí que cansa porque a pessoa não quer saber como que foi, se tem começo, se tem corte ela vai te cancelar,
0: entendeu? Você o pessoal tem... tá em
3: casa, gente, o pessoal
0: tá em casa é. Você tem uma lista aí de assuntos proibidos? Você assim, ah, isso, isso e isso hum.
1: Tipo, nesses ass... esses é, assuntos esses eu esses que... não toco não, tem... porque esses assuntos vão, vão é. vai gerar cancelamento, assim, você tem uma uma lista, assim, de
0: checklist aí. É, não pode falar aquela é, expressão. é que fala. Todo mundo é politicamente correto e, aqui. E ele não
1: pode falar também, tá porque senão ele vai ser cancelado. <risos>
0: mas você tem, né? Então, tá. Ah, muito bem. Não,
1: não lista... A
3: lista anotada eu não tenho. Uhum. Mas na minha cabeça, óbvio, que, tipo assim, eu não, eu não anoto nada. Tipo, de, ai, não vou falar isso, não vou falar isso. Claro. Mas, tipo assim, eu não entendo muito sobre... Política, feminismo, é, sobre raça, essas coisas assim, eu evito falar porque eu não estudei. E eu não sei, então eu, eu literalmente não falo sobre, nunca vi, nunca falei sobre nosso presidente. Nada, assim, nada, 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 nada. Porque eu não sei, porque eu não estudei e também não, não, tava, não, tava, não tenho tanto interesse sobre o assunto. Mas é óbvio que eu, eu procuro sempre, né, como eu vou evoluindo, então eu procuro sempre, tipo, agora. Esses dias, mesmo eu tive que gravar um vídeo para falar sobre o LGBT. A mais aí, né? Que eu,
2: tá vendo? Agora quase fica sendo. Posso cancelar porque eu não soube o resto do LGBT. É, pelo amor. Qualquer
0: coisa é a internet que falhou. Me
2: perdoem
0: aí. Qualquer coisa a internet Sim, falhou. Foi
2: uma minoria. Ei, ei, ei
0: falhou,
1: nessas horas é que eu acho, eu acho mais justo é, o pessoal ser chamado de produtor de conteúdo do que de influenciador porque influenciador atribui a um pessoa grande, um, né? um peso enorme assim, porque olha a responsabilidade de um influenciador, ser criativo ser profissional e ser perfeito porque tipo assim, ele não pode errar ah, entendeu, ah. então é, 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 é legal Nossa, a gente ouvir falou... os, os influenciadores né, né, né Lucas
3: Falou tudo, falou tudo, tudo, tudo. Até porque, tipo assim, por conta desse travamento que você... Acaba sendo que você não pode ser você 100%. Exato. Tipo, assim, as pessoas falam, ai ah, você é você 100%? Eu falo, não. Porque, tipo, eu queria me expressar mais. Tem muita gente que não me conhece. Eu tenho um jeito de brincar muito, tipo assim, zoar muito meus amigos. Só que isso eu não faço na internet. Porque tem gente que pode ver isso como maldade, pode ver isso como qualquer coisa. Então, hum. tipo assim, não somos... Infelizmente, a gente não é... Porque as pessoas que colocam uma barra, você pode ser aqui. Até então, eu sempre falo isso. Eu falo pros meus seguidores, eu falo, galera, eu não sou perfeito. Tipo assim, ó, que eu não sou perfeito, eu sou igual vocês. Eu sofro, eu choro, eu tenho um problema, eu tenho um conto pra pagar. Meu nome quase foi sujo esses dias que eu esqueci de pagar a conta. Acontece, uai.
1: Tá vendo? Não esqueçam de pagar as suas contas, tá bom? Não se esqueçam. Tá é. pagando as contas certinho? É o, é o trauma do
0: boleto, né? É o trauma do boleto do, boleto dá depois, mais medo que cancelamento.
2: Depois que eu entrei no programa Reclame, que eu tô ganhando uma fortuna. Não, e eu aí, não atraso mais nenhuma conta. Exatamente. E a gente Amém. precisa
1: encerrar aqui o nosso programa também, porque, porque aqui a, a Play precisa pagar as ah, contas e continuar girando a nossa programação, tá bom? Lembrando que toda terça-feira, a partir das sete e meia da noite, a gente tá sempre aqui levando o melhor do mundo do Entretenimento para vocês, tá bom? Lucas Guedes, super obrigado pela presença. A gente adora o seu trabalho. Continuaremos acompanhando, tá?
3: <risos> gente, eu que agradeço pelo convite. Vocês são demais também conhecer vocês. Obrigado de verdade pelo convite. Eu tô muito feliz porque eu amo participar, eu amo conversar, eu amo contar um pouco mais da minha história. E aqui vocês abrem. Porta para isso, então eu agradeço. Camila também, prazer te conhecer,
1: obrigado, gente. Boa, Lucas, um dia a gente recebe ao vivo aqui, quando tudo voltar ao normal. Camila, obrigado, viu?
4: Obrigada, gente, também um super prazer, que delícia, que bate-papo gostoso, passou voando. E muito bom conhecer o Lucas por detrás da minha, da minha tela de celular, tô em outra <risos> tela ainda. Mas olha, você me ajudou muito nessa pandemia, em vários momentos, que delícia te conhecer um pouquinho mais.
1: Obrigada pelo convite, obrigado. tá, gente? Demais, gente. Obrigado, Moni. Boa obrigada, semana.
2: Obrigada, meninas. Obrigada, Cami. Obrigada, Lucas. Prazer enorme, viu? Beijo grande pra vocês. Emerson.
0: É isso. Muito obrigado a vocês dois. Desculpa alguma brincadeira aí do Felipe, sabe? Uh -huh. Uma pessoa boa, mas às vezes sei. é mal interpretado. Sei, sei. <risos> Quero agradecer a toda a equipe da banda. <risos> de... Passa do ponto. Ah, passa... Ariano, é... né? Mas é pessoa ótima, viu? Só que tem essa patologia astral chamada do arido. Né? Precisa
1: do espelho do, da, da série lá, da
0: Mônica. Lá. <risos> Mas obrigado vocês, obrigado a toda a equipe da, da Play FM, que ajuda a gente a colocar o rádio aqui sempre no ar. O pessoal da Leb 3, Roger Garcia, diretor, Alan Nis que cuida do casting, é, o, a, a Rafa, Rafa. Brito que cuida do roteiro. Eu quero agradecer a Pâmela, da Lu Barbosa Assessoria, que ajudou a gente a trazer o Lucas aqui. E parabenizar a Aline Vergeiro, que acaba de assumir a diretoria comercial aqui da TV Bandeirantes. Um abraço para todo mundo que acompanhou a gente no digital. E semana que vem tem mais. Valeu,
1: rapaziada. Um grande beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço e tchau.
0: Tchau, tchau. Você ouviu Reclame na Play.